0: 大家好，这里是《仙境之桥》的新一期节目，我是不灵
1: 不灵不灵，星光未央。大家好，我是嗯，夸嚓夸嚓夸嚓，梅服女王白马。呃，这一期呢，我们又迎来了一位嘉宾朋友，就是大家都知道的凯凯
2: 。大家好，我是灭蟑螂大侠凯凯。<笑>因为刚才我们在讨论名的时候，<笑>我就发现，在这里边挑任何一个名都觉得有点恶心，有点晦气，所以我就想说给自己新起一个吧。嗯，正好昨天晚上在写稿的深夜灭了一只会飞的巨型蟑螂，
0: <笑>非常符合这个
1: 剧的调性了。嗯，我们刚才这个挑中了星光和梅普女王，也确实是煞费苦心，找一个不埋汰。不恶心人，然后相对来讲人品又不那么下作的，实在是太不容易了。还有我们的嘉宾兼家
3: 属毛师傅，大家好，我是哼哧哼哧打工人 Ashley 毛师傅。
2: <笑>我的天哪<笑>
0: <笑>！不容易不容易，
1: <笑>我觉得他是在暗示我们，平时给他剪辑工作留下了巨大的困难。
0: <笑>辛苦毛师傅了，在咱们节目正式开始之前啊，先跟大家分享一个福利。由美国派拉蒙影片公司出品的进口大片《迷失之城》现在正在电影院热映啊！派拉蒙蒙呢特别给《仙境之桥》的听友准备了一些电影票的福利，我们也在听友群里抽奖。呃，大家还没有加群的朋友呢，记得添加节目下方 show notes 里面有未央和白马的微信号，给大家拉入群中啊，一起聊天分享收福利啊！简单说两句这部《迷失之城》吧，我看完了啊，我觉得还挺欢乐，挺解压的。呃，算是暑期档首部好莱坞动作冒险喜剧了，而且呢，这部片子里明星云集啊，有好莱坞巨星桑德拉·布洛克、查宁·塔图姆，还有经常放飞自我的丹尼尔·雷德克里夫，而且片子里还有布拉德·皮特，我一开始都没看出来。这部冒险闯关题材的动作喜剧爱情，集合这么多元素的大片，全程都还挺欢乐的啊，特别适合咱们欢乐消暑、休闲娱乐来一下。介绍完福利了啊！常听我们节目的朋友也知道，白马其实已经有一个月没有出现了吧？啊，大家都还挺想你的。先说说你干嘛去了
1: ？搬砖去了。<笑>嗯，我我我前一个月确实是工作特别忙啊，就是忙到什么程度呢？就是，毕竟平时我在听友群里话也挺多的，然后现在已经是属于。我大概夜里三点的时候会打开群，然后看看今天大家都说什么了。如果有特别想说的，我可能留个言、嗯、啊。在夜里三点的时候，<笑>白天的时
0: 候差不多是没什么空的啊。前一段时间我跟白马的聊天频率就是我早上七点留条言，他夜里三点三点给我回复，我第二天早上七
1: 点再给他回复。对，过出了有时差的感觉。然后我确实，上个月，嗯、呃，有一个礼拜的时间都是在各个城市之间出差啊。我那一个礼拜我飞了三个城市，呃、啊，听起来是一个特别爽的行程啊。我去了黄山，然后去了西双版纳，还去了三亚，啊，是不是特别带劲？都是美丽的地方啊。对，但是呢，我每个地方大概也就待个两三天吧，而且都是在工作状态，并且呢，由于哎，告分享大家一个热知识啊，就是旅游城市和旅游城市之间，人家是不直飞的，因为默认没有人这么神经病，像我一样一个城市接着一个城市的飞啊。就是所以我是一个礼拜出差了三个城市，但是去了五个地方，嗯，所以这个行程确实是挺辛苦的。然后回来之后还差不多，到现在是回血了一个礼拜吧。然后终于今天能非常开心的又回来录节目了，嗯。嗯
0: ，而且好像这趟经历还挺惊险的，又是地震又是暴雨
1: 。对，因为我去黄山那天确实是非常惊心动魄，因为行程特别紧，所以我我们那天正式活动结束之后呢，我必须要马上下山。下山的时候呢，已经是九点了啊。如果去过黄山的朋友可能知道，理论上这个时候呢，缆车应该已经停了。但是因为种种原因吧，临时给我们开了一趟，呃，夜行缆车啊、呃，而且感觉这个缆车呢也是挺着急把我们送下去的，嗯、呃，所以。那一趟缆车，我感觉我就是全程推背感的飙车一样的下了山<笑>啊，<笑>是挺吓人的。而且其实从黄山我们在的那个地方去缆车还有一段路程，那段路程呢基本上就是在没有亮光，然后风雨交加，爬到了缆车的那个旁边，所以真的还是挺刺激的。就是虽然路程不长，大概也就十五分钟吧，但是下山之后腿疼了两三天啊，就。站起来就滋儿哇乱叫的那种，然后地震也确实是，就是以前可能偶尔作为一个北方孩子，没怎么正经经历过地震。当然在这儿我完全不没有任何祈祷，希望自己赶紧遇上的这个心态啊。但是呢，在本那呃，也是亲身体验了一下云南这种地震带上的惊险刺激的感觉，就是属于你能特别自己感受到躺在床上像躺在摇篮里一样被人晃了晃。然后紧跟着就是所有人都意识到了嘛，然后毕竟我们也没有见过这个场面，所以就滋儿哇乱叫了，赶紧冲下了楼，然后在路边互相分享了一下逃生的经验啊、嗯，比如说当时我们一块下楼的人手里拿什么的都有，手里有拿一个冲牙器的，冲器手里有拿一把雨伞的，啊、嗯，然后当然还是我比较机智啦，我拿了一个手机，拿了一个拿了一瓶水啊、嗯，就是求生意识非常好嗯，嗯，但是在路边站了一会儿之后，其实那个店的老板娘就会跟就是过来见怪不怪的说。啊，没什么大事儿，回去歇着吧。然后我们就又回去了。对，就是这种体验觉，觉会觉得嗯，还挺特别的吧
0: 。嗯，高高兴兴上班去，平平安安回家来啊
1: 。所以这次今天在这儿又跟大家一块儿能录节目，是一件还挺开心的事情。虽然今天已经连录三期了
0: 。所以说啊，这期黑袍其实我们很早之前就跟凯凯约好了啊，但是也拖到了现在啊，赶紧给我们讲讲吧
2: 。其实本来这期我们去年应该就开始约好了，然后本来最开始约的是今年的五月份开始录，就录这期节目，然后结果五月份我因为疫情被封在小区里出不来，然后就想说那就正好那赶上那个六月份七月份这个黑袍三开播的时候咱们就聊一聊，然后就正好赶上了白马特别忙的那段时间。然后在各方时间都碰来碰去的情况下，终于就定到了今天。
1: 终于黑袍完结了<笑>。<笑>对，但是其实聊聊到黑袍的话，咱可以先聊一下黑袍第三季大家的观感。嗯，未央是还没有看对吧？对，嗯，作为一个不太能
0: 接受剧透的人，但是我今天也特别想听你们的分享。
2: 我这一季的感受就是因为其实前两季来讲就已经非常的重口味且暗黑了，嗯、然后我就想说这一季能给我什么样的惊喜呢？哇，每集都是惊喜啊！我就记得在每天晚上看更新的时候，就一直在跟白马发，我说我今天这我这家伙，我<笑>我的妈呀！<笑>哪见过这、啊？你看这已
1: 经把脏字儿已经自动逼掉
2: 了
1: <笑>。其实如果看我们俩当时就是看黑袍的那个聊天记录的话，就会想起来以前那个北京老大爷看过山车的那个
2: 那个。握着年轻人，握
1: <笑>握着年轻人，握着血浆喷的，对，就就是还会觉得黑袍第三季至少是在最后一集出来之前会觉得。比前两季是有有有超越有突破的啊、嗯，但是最后一集，嗯，可能因为摄制组或者是整个创作团队为了考虑给第四集铺路，所以会有一些非创作、非内容层面的考量，导致这一季的最后一集稍微给大家的观感来讲是有一点点拉胯的啊、嗯。这是我第三季整体的感觉啊
3: 。啊、呃，我个人感觉就是《黑袍》这个剧，他把。这个很多大家平时中，尤其是在美国这个政治生态和这个平时的文化生活当中的这种特别伪善的一面，完全都给撕开了啊，让人感觉看起来非常的爽。嗯，就比很多这种我们平时看的超英的那种，只是简单的在打打杀杀的层面和视觉特效的层面更深一步啊，走得更远。我觉得这一点还是挺佩服这个导演的。
1: 对，其实说到这儿的话，就会说我们非常喜欢黑袍的一点了啊，因为因为黑袍这个系列，它成名和嗯那些非常直观的刺激是有密切相关的，就是用咱们的话说，就很黄很暴力嘛。对，但是看起来你会觉得它的这些黄暴的元素完完全全不只是为了给你视觉刺激，它的这些黄暴元素是高度和它的想要表达的内容非常密切相关的啊。呃，比如说举个例子啊，就是在这个情节里面，你会看到各种英雄，他表面上讲了一些很伟光正的话，但实际上呢，背后的生活就是每天就是各种乱交群交，然后一不小心就造成人命事件，然后自己也完全不会有任何的负疚感
3: ，尤其是。这个联系到我们最近很多娱乐圈频繁塌房的这个各种明星来看，确实让人觉得有一点共鸣感
1: 。从这个层面，你会感觉到，就是人类社会基本上也就是这样了。如果一批人他的权利，然后他的财富，然后他的各种生活行为不受限制，或者永远有人能给他兜底，永远有人能给他洗地的话，他的自我就会无限膨胀到草菅人命的程度。然后他对于快乐，对于这些肤浅的。娱乐的追求就会沦落到，就会堕落到非常简单的肉体刺激的层面，就是要各种的玩花活啊，就是要各种的，没法说了。嗯<笑><笑>，感
0: 觉这一期继风骚女子之后，又是一期需要满屏马赛克的节目
1: 。简单说完我们对第三季的感受来讲呢，其实在帮完全没有接触过的朋友稍微铺垫一下整个世界观它是什么样的啊。首先，先说啊，这个道德沦丧的故事，它发生在美国，
2: <笑>多新鲜呢、啊！
1: <笑>对对在美国啊，超级英雄是真的，而且到处都是。当时看这个剧的时候，让我想起来以前看到的一句话，就是“水浅王八多，遍地跑大哥”，就是就是超级英雄在这个世界里面啊，就是多到这个程度。而且呢，不仅多。他什么类型的都有，既有大家都知道的经典款，比如这部剧里面的核心大 boss 这个 Homelander 祖国人，在很多剧迷这边也会昵称他为老乡人。嗯，这个 Homelander 整个造型基本上都是和超人是复制粘贴级别的相似啊、嗯，而且呢、啊、长得也非常的帅。哎，这浓眉大眼的小伙子一看就就是个好人呐
2: ，也不能说帅，我觉得。就只能说是特别代表美国的那种形象，<笑>就是金发碧眼，然后人高马大，满身肌肉块，穿个紧
3: 身衣，嗯，还披了个美国国旗，就正
1: 义凛然啊。
2: 嗯
3: 、呃，我觉得其实他 Homelander 这个形象呢，有点像这种美国可能六七十年代。那种时候，对于这个男性的这个审美或者说道德要求，嗯，就是他要孔武有力，呃，身材高大，然后金发碧眼，然后呃，微笑起来非常迷人。像那个时代的那个影视明星，像什么零零七啊这种，阿汤哥饰演的好多的那个角色，其实都是这一个套路的模板里出来的，嗯。
1: 然后，祖国人也是这里面目前看战力排行 number one 了吧？应该算是他的超能力和，呃，超人百分百复刻，又是一个什么飞行、激光视觉，呃，超级听力。我就不明白了，官方给他的这个超能力里面写了一个无敌，你这到底算是超能力还是给他开的挂呀？超人力量、超人速度、X 射线视觉，对，总之就是怎么厉害怎么上啊、嗯！当然，祖国人这个形象由于过于成功啊，现在有关于他的很多的那个表情包，比如说，呃，历史告诉你的。底下贴的图片是超人 vs 真实发生的，底下贴的图片是祖国人。嗯，现在我觉得随着他嘲讽那种美国标志，他自己也变成了一个美国标志啊，只不过是另一个，呃，另一种价值体系下，然后另一种评判标准下，我们认为的一个标准的美国形象了。那有了超人，那我们女性代表肯定也得出一个吧。所以神奇女侠在这个剧里面呢，她的复刻版呢叫美芙女王。嗯，他们俩的相似呢，就是体现在一方面是体现在造型上，包括他的制服，就是那种暗红色和金色的搭配，然后以及他的手环等等，以及他额头上面的冠冕啊。同时呢，呃，梅芙女王自己也是一个，我觉得梅芙女王这个角色选角特别妙的一点是，她连长得你都觉得跟盖尔加朵有点像。她是那种英气型的长相，就是脸稍微有一点点是长方形的，然后你就会看到她清晰的看到她的下颌角，觉得这个女人有力量，就是妇女能顶半边天的那种感觉啊。当、嗯、然，梅芙女王她的超能力设置呢，就也跟神奇女侠有点像，超人的力量，专业武术家，什么急速敏捷，什么超人跳跃等等吧。不过在这个剧里面啊，好像神那个梅芙女王的具体的战力一直没有给我们特别好的展现啊。嗯
3: 其实神奇女侠的形象，它是有新老两个不同的版本的啊。老版的神奇女侠呢，和超人那个年代的审美价值对女性的要求是比较相像的。
1: 对，那个时代的神奇女侠的造型就是一个丰乳肥臀，就是你一看就是好莱，其实就是好莱坞的标准金发碧眼的肉蛋，只不过是他给你绑了一个超级英雄的一个外壳而已，而且情节上还经常给你打擦边球。
3: 这个梅芙女王的选角呢，其实她更偏向于新的这个神奇女侠的形象。从这一点上，你也能看出来，就是啊、呃，编剧或者说导演未来给她这个角色的安排呢，就跟这个代表传统审美和道德标准的超人是不一样的
1: 。但是你要这么看的话啊，我不觉得这个是摄制组的讨巧，我觉得这个是他有意就是要嘲讽的对象。嗯，他现在现在已经大家已经不用嘲讽梦露式的那种金发美人了，嗯，然后还有非常有代表性的，就是类似于闪电侠和快银那样的急速的一个超能力的设定，就是火车人，啊、嗯，这个人呢在剧作里的设定，他是一个飞翼，嗯。他的超能力呢，就是什么超级速度、加速反射，什么超人力量，诸如此类吧。嗯，还包括重点嘲讽了一个角色呢，叫深海。深海呢和海王基本上是百分之百复刻的。他的能力就是和海洋生物沟通，然后增强力量，什么超人游泳和潜水。然后这个几个力量呢，让我们也惊喜的发现，果然和海王一样，基本上没有什么太大的用处，除了耍帅。<笑>嗯。刚才介绍的这些呢，就属于经典款超级英雄。同样呢，然后在黑袍的这个设世界观里面啊，他们也属于一线英雄。但是你以为一线英雄就是靠战斗力吗？是谁能打谁就能当吗？很显然不是的啊。有一些战斗外的因素，这个我们可以一会儿展开再讲。嗯，但是黑袍如果只是做到这个程度呢，是不会这么吸引眼球的。它里面也有一些非常非常奇葩的超能力，比如说。我印象非常深的一个人啊，他叫香肠爱神。<笑>这个名字，顾名思义啊，有一些神奇，对不对
3: ？你这段话后期我决定要把它逼掉。<笑><笑>
1: 相肠爱神出场的时候，真的是给我造成了巨大的冲击，就是因为当时这个黑袍几人组吧，他们当时正好是冒险闯到了一个，嗯、呃，这个邪恶组织拥有的一个产业里面，大概是一所疗养院啊。当时他们正在一个房间里面做任务的时候呢，突然这个房间的门就被破窗而入了，被一个。蛇一样的东西破窗而入，而且它紧紧勒住了我们黑袍这帮人其中一个人的脖子啊！如果你定睛一看呢，你就会发现这个蛇它怎么是肉色的呢？这个蛇身上为什么会有这种若有似无的血管和纹路呢？然后你再仔细一看，这个头它不太像蛇头啊！这<笑>，不能再描述了，再描述就违法了。可能因为这个大宝贝儿给人的震撼实在是太强了，所以当主角团都快被这个东西给馋死了的时候，你都分不清楚他这个表情到底是恶心更多还是惊恐更多啊！甚至在他们逃生之后，你都不知道他脸上到底是死里逃生的喜悦，还是鸡下留人的震惊。<笑>
2: 嗯，特别意外的超能力，因为看到了那个大宝贝儿之后啊、嗯，就是实在是震撼太大了，我觉得没有什么能比得过他的。嗯、但是这一部里面给我展现了一个超能力特别奇怪的用法，<笑>这个就是这个是超能力，其实是一个
1: 我知道你要说谁，
2: 对在曾经我们应该也见过，就是像蚁人那种、嗯，这个人可以变大变小，嗯。
1: 凯凯一说这个这个用法我就知道他要说谁啊！确实，呃，蚁人在这一集里面，他的这个黑袍版的这个名字艺名应该叫白蚁，对吧嗯？嗯。然后呢，这个人他确实是出现在了一个非常非常淫乱的 party 上啊！啊，然后呢，他就进入了他伴侣的体内，但是具体是哪个？地方我们就不说了啊，大家自行想象吧啊。总之就是我都没想到这个镜头哈、啊，居然还能跟着白蚁拍，然后呢，甚至有一点像猥琐版《工作细胞》了的感觉，就是你跟着他探索了人体的奥秘，但是没探索两秒钟呢，蚁人因为自己喜欢嗑药啊，他也在这个颠鸾倒凤之前。服用了一些药物啊，所以他就没有控制住，他打了个喷嚏，然后在这个喷嚏过后呢
2: ，他就变回到原来的大小了。是
1: 啊，然后他的伴侣呢就变成了他面前的
2: 一滩肉泥
1: ，一滩对哎，哎呀，我觉得第三季第一集选择这个白蚁的这个嗯超能力展现实在是。太熟练掌握互联网密码了，就是你能明显的感觉出来朋友圈里谁在看黑袍
0: 。听到这儿，我想起来上一个钻进人的身体里作战的还是孙悟空和铁扇公主的故事。<笑><笑>这话没法儿聊我慢慢没有想到后续
2: 这，孙悟空都没有运用好，就是他还能再变大，把人撑爆这一点。
1: 那、啊、孙悟空还是这个战斗经验不够充分，嗯，然后在黑袍的这个设定的世界里面啊，你与其说这一群人呢他是超级英雄，你不如直接把他理解成艺人啊。他们作为艺人，他的才艺可能不是唱歌跳舞，而是就是这些超能力。当然，这些超能力也能作为这个表演的一部分嘛。我觉得这就跟美国达人秀是一个意思啊。超能力呢，全部都服务于成名，然后服务于受欢迎。当你成为了一个出了道的超级英雄，你就有机会能够签约一家名为沃特国际的公司啊！这家公司呢，就会为你量身制作超级英雄的发展路径啊！你看看，就连超级英雄都是要编制的
2: ，而且他还会就是顺手接管你的社交媒体账号。嗯，然后以及帮你接一些商演啊，然后以及你的一些后续的战略策划的定制啊
1: 。沃特公司的这个职责啊，除了刚才说的那些，啊、呃，整个你的整个形象包装，从你日常的妆容、发型，然后你的制服，到你的宣传 slogan 是什么啊？你想想，一个超级英雄还要有,有 slogan， 但是确实现实生活中也是啊。咱们那个蜘蛛侠，他的 slogan 不就是能力越大，责任越大吗？
2: 美国队长就是我能这样一整天<笑>
1: ，嗯，然后还会给你定制日程，给你发工资啊。但是超级英雄要做的事情呢，就是服从沃特这边的一切指示啊。所以呢，呃，行侠仗义这件事情，你以为可能是超级英雄的日常，但是在这个沃特公司旗下呢，它就变成了一门生意。而且在这个生意之下呢，有多方受益。比如说沃特公司，它的收入是，呃，超级英雄一方面出去可以作为安保人员，他是一个高级安保人员，收这么一份钱。然后呢，同样他作为艺人，他是可以接代言的，他是可以演电影的，他是可以出周边的。刚才说的这些啊，是沃特公司的收入啊。但是呢，超级英雄在这里面呢，他得到的就是金钱和名声，然后以及极大的。呃，话语权，因为这些超级英雄他们成功到什么程度？其实你可以直接去看好莱坞的那些明星，他们是会为自己喜欢的政客去站台的啊，他的影响力是可以直接兑换成政客手里的选票啊。然后呢，相应的政府以及民众，他们也就认为自己享受着英雄们的庇护啊，就好像是身边永远有能解决一切问题的义警一样啊、嗯。另外，同时你也可以，哎呀，买买周边，然后看看电影啊，得到一些非常快乐的娱乐的享受。就是如果只看刚才那些的话，你就会觉得，哎，超级英雄这门生意好像确实是多方受益，然后超级英雄过得也挺爽的。但是这其实只是一个侧面，既然有艺人，既然有明星效应，那就一定会存在过气这件事情啊。既然有超级英雄不同的能力，那就一定有一些是很不上档次，然后很混不出头的过气艺人啊。比如说啊，在这个作品里面有一个角色非常有趣啊，他的这个演员叫海力调点奥斯蒙啊，不知道大家听这个名字能不能想起来啊？但是如果你以前看过一些呃很多年前的好莱坞电影，比如《灵异第六感》啊，比如说斯皮尔伯格导演的那个 AI， 那个里面有一个特别有灵性的小男孩，长得特别讨喜，演技非常非常好啊，当时被视为天才童星、啊、然后呢，但是他在过了十岁之后的这个阶段吧。就可能没有没有像小的时候那么多机会了，然后他紧跟着也发胖了嘛，长相呢就变成了一个，只能说确实没有什么明星相，然后他也没有什么机会。在《黑袍》里面，这个演员饰演了一个有读心能力的过气童星。嗯<笑>但是看到这儿的话，如果你了解一个演员的前史，你就会觉得这个黑袍这个作品真的是非常混。就是他他对于世界的嘲讽是地图炮似的，就是我看见你了，你有朝点，我就要嘲你这种感觉啊。就是像这种设定啊，在这个作品里面比比皆是。然后再说另外一个过气的超级英雄啊，那个男生呢叫壁虎，他的超能力是身体能够像壁虎尾巴那样能够再生啊，所以他叫壁虎。他的本职工作呢，其实是利用他自己的超能力在沃特集团实验室充当一个测试品啊、嗯。然后呢，私下里面他的一个副业，他是虐待俱乐部的一个呃男妓啊、嗯。就是你如果给他几千刀，你就可以砍他一条胳膊，然后让你
0: 高兴高兴。想起来了，看他还真是挺疼的，得
1: 多报点钱呀。
2: 他还挺贴心的，去的时候还自己带着塑料布，说要不然那个床单脏了还得再赔钱。
1: 嗯，可见过得也是不怎么样。其实像刚才提过的那个火车头啊，他自己还有一个地下女友，他那个地下地下女友、哦、古刺女，其实以前也是曾经被捧捧到过二线超级英雄的一个，呃，女孩因为她长得很好看，然后身材也非常性感啊，所以呢，在她曾经火的那段时间，可能沃特公司也给她拍了一些不上档次的。动作片展现她性感的身材，然后把她包装成一个超级英雄。但是很快她就被这个行业抛弃了。抛弃之后呢，她就像所有的国企明星一样，她没有正经工作，她也没有办法再翻红了。她日常呢，就是靠着男朋友偶尔接济她的一点钱，然后甚至有的时候交不上房租，还要想办法出卖肉体。所以我觉得这个其实也是演艺圈还挺残酷的一面，就是。当你看到那些在前面非常火的那个那些人的时候，你会觉得哦，好像生活是挺滋润的。但是你要去看那些没有成功被大浪拍下来的那些人，你就会发现这些人过的甚至还不如我们这些叫苦连天的，就是打工族社社畜一样啊。刚才梳理完这个黑袍世界的世界观了啊，但其实这是一个表面上的世界观，但实际上呢，嗯、呃，就是这些明面上的超级英雄，他们虽然光鲜亮丽，但是呢，由于有沃特公司这么一个非常有钱、非常有权有势，然后和政府高度勾结的这么一个公司的存在，所以所有的超级英雄都像是被宠坏了的孩子一样，哎呀。有点美化他们了，呃，所有的超级英雄都完完全全是被纵容的，然后都是被。整个世资本世界给宠坏了的啊、嗯，所以他们每天过着这种草菅人命，然后并且骄奢淫逸的生活，然后并且在这个过程当中形成了无限庞大的自我，然后他觉得我就是这么的厉害啊，你们就是得听我的啊、嗯，并且完全没有任何我们所谓的超级英雄的那些信念感和信仰，就他们已经发展不能叫为英雄了啊，超级明星，就是超级 star， 超级明星。那就说到这个作品的名字《黑袍纠察队》，他们是一群什么人了、啊？就是他们，简单说呢，就是一群普通人啊，我们身边的这些，呃，没有超能力的普通人。但是他们或多或少都被超级英雄以及他的超能力所伤害过，而且因为。他们背后的资本，他们背后的权势，所以完全没有任何办法去通过正当的手段，然后去帮自己维权，去求得一份公道。所以他们就变成了黑暗当中的义警，嗯，有一点像蝙蝠侠的角色，但是他们的手段呢，相应的又会非常的黑啊，就是那种无恶不作的感觉，
2: 嗯
1: 。黑袍纠察队前两季的剧情啊，基本上就是跟随着纠察队的主角 b u 然后以及，呃，新加入这个小团伙的一个愣头青的一个小男孩 h u g h i e 这两个人逐渐的去接近这个沃特公司，然后以及沃特公司的头牌超级七人组这些超级英雄，然后并且在这个过程当中产生了一些冒险经历吧。嗯，在前两季的剧情当中，其实为我们揭示了一些秘密，就是比如说。超级英雄并非像他们之前宣称的那样是上帝的偏爱啊，因为有的时候超级英雄也会帮教会站台，在他们站台的时候就会说啊，上帝是存在的，超级英雄就是上帝眷顾过的痕迹啊。但他们不仅不是上帝的神迹，甚至是人类作恶的产物，因为超级英雄的诞生呢，其实是打要打出来的。然后这个药是哪儿来的呢？药其实就是沃特公司生产的啊。这个沃特公司呢，研制出来了一种叫五号化合物的这个药品。然后呢，嗯，这个药品其实说实话并不成熟，很难控制最终的效果。你有可能打完之后变成香肠爱神了，你也有可能打完之后会变成这个祖国人这么强，这些都说不好啊。所以呢，一方面沃特公司自己也找到了很多的。呃，孤儿给那些孩子们去打药。另一方面呢，他和很多家长签了协议，然后这些家长呢，基于各种各样的理由，愿意给自己的孩子打药，把孩子培养成超级英雄。嗯，这个其实是关于沃特公司、关于超级英雄的真相。沃特公司的这个目的啊，其实，在他们的 CEO 一次发言当中是一针见血被点出来过。当时那个 CEO 是这么说的：“你以为我们沃特国际是一家演艺公司吗？完全不是的，我们是一家制药公司。我们制药公司未来的目的是什么？我们可以通过这个药品，把我们国家的整个军队给改造成一支战无不胜的超能力军队。你想想，如果要是所有的军队全都变成了祖国人，地球就毁灭了。”我记得之前看前两季的时候，有一个还挺震撼的地方，就是你本来以为把超级英雄的秘密公布出来，让所有人都知道孩子们都是靠打药才变成的超级英雄，并且这个药有很大的这个这个危险性啊，你就会直接把这个公司搞倒的。但是没想到呢，反手沃特公司使出来一招计策，就是非常好使的境外势力。那个时候呢，他们沃特公司，然后以及、呃、祖国人，他们。设计了一个新的概念，叫
2: super villain。a n 对
1: ,对而且我记得，甚至啊，他们那会儿还在琢磨，就是 super villain 和 super terrorist 哪个更有威胁性，哪个更能煽动普通百姓呢
2: ？他们甚至还找了一堆。大众吧来做那个这个关键词测试，让他们听这两个词儿，你们觉得哪个听起来更具有威胁性和危险性？当然，所有的普通大众都选了 Super terrorist， 但是呢，我们的祖国人同事呢觉得不行，你得听我的，我就要 Super villain， 你就得叫 Super villain。
1: 嗯、所以当时看到那点的时候，也会觉得还挺会心一笑的，就是你明咱们在明面上看到了很多嗯措辞。嗯，很多人发言的时候，口口声声想向你灌输的一个概念，它其实背后都是有像我们这样的市场团队
2: 来运作的给。哎，你们都是假，都看都是假的。<笑>
1: 对，给你组一个调查访问团，然后让就是请了不同的人来反馈。哎，我看到这个词，我会想到什么？然后我觉得这个词让我觉得有威胁性，或者我更喜欢这个词。然后，于是这个词就被提炼出来，却被贯彻到这个公司的所有对外的公关技巧。所以，当他们选出来“超级恶人”这个词的时候，他们就会迅速的包装出来一个新的事件，就是有超级恶人潜入到了我们的美国里。所以，这个时刻是。历史上史无前例的最需要超级英雄的时刻，然后呢，就是在这种同仇敌忾、大家都要团结在一起反对境外势力的时候，这个沃特公司打药这事儿，大家就不提了，大家就觉得这事儿好像。挺好的，哥我我也得打药啊！我现在就想要这个药，就是会他们会策划很多类似这样的公关活动，让你感觉哎，好像我身边的很多人是很需要这个药的。然后就就是在这种一系列的操作之中，你就成功的能看到一个危机公关的事件它是怎样被解决的啊！然后老百姓的认知，然后。大家的共识是怎样被破坏的？呃、啊，就是像这种类似的桥段，是《黑袍》这个作品里面非常非常精华的片段啊。他其实有的时候我看到有人说，《黑袍纠察队》他是一个反英雄的片子
3: 我觉得他是啥都反，
2: 嗯，我觉得他他就主要就是揭露了很多我们平时看着可能很正常的一件事情，但是他背后可能有很多阴暗面，他揭露了很多的阴暗面，嗯、才会让大家觉得有非常强的。
3: 爽感也好，或者是反差感也好，嗯，为什么我觉得这个片子是谁都骂呢？就是他不光去批判，就是传统媒体如何去操纵大众的认知啊，然后通过刻意的制造公众热点转移大众的注意力。他同时其实，在这里面有很多对于大众的批判啊，他其实是全都拿出来给你展开来让你看的，嗯。
1: 在第二季结尾的时候呢，其实沃特公司经过了他的这个药品曝光以及危机公关，让大家接受这个药品之后呢，他其实相应的采取了另外一个措施，就是通过自己的政府关系，在政府侧呢成立了一个机构，叫超级英雄管理局啊，相当于是呃有专门的监管体系了
3: 啊。就是在我们第一季这些在地下中暗中反对这个传统的媒体沃特公司的这帮反英雄的人们呢啊，最后呢他们。就成功上岸了，进入了编制内啊，成为了领工资的、啊、这个监督超英的这么一个部门的成员
1: 。但是相应的啊，他们上岸了，那同样也就意味着沃特公司其实也上岸了，他成功的从之前的那个危机当中脱身出来了啊，他们变成了一群 OK， 我接受管监管，我也就进入了一套正规的流程体系之内
2: 啊。而且甚至他们还要和沃特公司之间达成一定的协定也好，或者是沃特公司对他们要求也好，因为我记得在中间最开始的时候，他们想要调查一个超级英雄，应该就是白衣，然后他们已经调查一半了，然后这时候沃特公司进来说：“你别调查了，我马上要派他去做一个代言，你现在如果要调查他，他出事儿的话，我代言没法做了。”于是他们就要把这条线放弃掉。
1: 但是相应的，可能沃特公司说：“哎，那我再给你报几个黑料，你去报别人吧。<笑>”我觉得特别像现在微博上那些娱记，就是说，我进。我明天，我下周一我要报谁谁谁，我要报演艺圈大瓜了啊！什么恩爱夫妻要出轨，然后到下周一的时候，你就会发现大家猜的那个人没报出来，然后报了一个不不知名的小明星的瓜。在他预告的这个背后，其实就是监管的这群人和被监管的人他们之间达成的协定啊，他们之间保证了一些核心人员的这个利益和曝光和他的形象。
3: 那我觉得特别能够体现这种美式政治的特点，就是很多本身原来在灰色地带，或者说半合法、半不合法的东西呢，他经常。在进入了公众视野以后，大家进行了讨论，进行了这种激烈的对抗，最后慢慢你会发现，它也没有被禁止，它反而成了这种被制度给吸纳进来，成为了其中一部分。啊，最明显的一个例子就是，呃，美国的这个所谓的就是合法的这种政商旋转门的这个利益交换，它其实也是摆在台面上的。但是呢，就是我接受监管，但是你也得让我有这个渠道去做。最后你发发现，最后多方博弈的结果就是这个事儿从一个灰色的事儿变成了一个合法的灰色的事儿。所谓正常选人们，我呃补充一下，就是比如说美国的这些政界高层啊，他们其实拿的工资并不高，但是呢，他们退休之后，比如说我曾经参选过州议员，我当过，然后我在这个政界有很多的自己的这些关系和资源，那我如何去帮助你这个企业呢？就是你企业可以在我退休之后雇佣我，让我成为你们的企业顾问。啊，通过这种明面上合法流程非常正规的，然后也接受这种呃监管的形式呢，然后企业用高薪给我聘过去，然后我在制度内部，包括像也是这个同样是作为一个非常有美式特色的这个游说制度，就是普通的公司对于国会施加影响的这么一个方式，嗯，在这里面发挥我的作用，这个事情没有一个最终的收尾，你觉得它结束了吧？它其实就只是变了一个样子，变了一个形象。
1: 就是他们甚至这个你都不能说是灰色地带，人家就是白色的，但是人家白的五彩斑斓呀，人家白的花样百出啊
3: 。对，同样对这个制度有一个很深刻的嘲讽的剧呢，就是我也非常喜欢的就是《纸牌屋》啊。关于这个事儿呢，我有亲身的经历，我特别想跟大家说，但是因为就是脱敏的原因，我得隐去很多这个关键的公司名啊，这些东西。就是我曾经在呃。美国的领地内啊，做过这个建筑公司的这个类似包工头的这么一个角色啊，但是呢，就是我们是业主是甲方，嗯，他们就是很多地方其实全世界都差不多了，那个消防局会提出来、啊，然后各种你这个消防不合规的问题啊，那你怎么办呢？那你就去合理合法的啊，你。捐助消防局一笔钱，给他们做消防训练。呵呵然后，比如我这个消防这没安好，但是我想营业了又怎么办呢？消防局说没事我们可以给你派人给你看着啊。这个人多少钱呢？三万美金一个月呵呵。啊，就是他制度上明面都合法啊，都合理。嗯
2: ，他下次能不能直接把地方卡号告诉你们，就别绕这么多弯儿啊
1: ？说一下一些印象非常深刻的代表人物吧。
2: 那我先来，我我主要想说一下那个祖国人
3: ，
2: 嗯，因为祖国人这个人其实在这个片子里面还是挺核心的，因为很多事情都是因他而起。你就你从表面上看他，就像刚才白马也提到了，他的整个形象其实是一个非常代表美国的这么一个品牌的特征。然后他呢，在这个超级七人组里面呢，也是一个绝对的 C 位吧，就 C 位出道这么一个人，所有人都要听他的。但是他这个人其实。他本身有一个特点，就是他特别不能接受别人不喜欢他
1: 。其实，在第一季和第二季里面，对于他的这个性格特点都有非常深入的揭露。就是祖国人，他因为自己的原生家庭，或者说因为他没有原生家庭这个点，嗯，他其实是一个实验室产物。他从小呢，力量过于强大，他强大到沃特公司给他找了无数个奶妈，都被他用眼睛给射死了，就真的是瞪你你就死啊。然后呢，也是因为这个原因，所以从小在他最需要关爱，然后最需要亲密关系来照顾他和，呃，和抚慰他的时候，他身边没有这个人，然后他就在这种孤立无依的状况下长大成人。然后他可能按照他的成长经历，他肯肯定也是年纪轻轻就成为了一个全国的一个偶像嘛啊，而且呢，支持率一直一直都非常高。在祖国人的一生当中，你可以说他几乎是没有得到过那种真实的来自某一个具体的人的那种平等的爱，是完全没有的。他只能靠这种非常抽象的、非常数字化的这种支持率啊。那个我那个今天哪个地带的什么类型的人，呃，哪个地带的，然后男的还是女的，多少岁以上的？对，多少岁以上的，然后支持率现在是多少？他对于爱的感知是这些。
2: 对，而且就是因为他特别渴望被人爱这件事情，就在他特别需要爱的时候，他首先遇到了第一个就是这个市场部的 SVP 呀、啊。这个 SVP 正好还在奶孩子，这这能播吗？我的妈呀！就是这个奶孩
1: 子呢，他并不是一个不重要的因素，甚至你可以说，因为他在奶孩子，以至于满足了
2: 嗯祖国人的恋母情节。
1: 高度满足了祖国人的恋母情节，就是他年纪比祖国人要大啊、嗯，而且呢，他在奶孩子。就<笑>是作品里无数次的呈现，就是祖国人站在那个女歌那个 SVP 的门外，你也不是他对着墙在发呆，你也不知道在发呆什么。但是后来他们后来才知道，他其实因为有自己的透视功能，他一直在偷偷摸摸的隔墙偷窥人家怎么奶孩子。但是你也是只是。就是随着剧情的展开，你才发现哦，他居然对这个人的角色并不仅仅是缠人家的身子，他真的是完全没有脱离婴儿的口欲期的，在缠人家的母乳啊！但也是因为第一季的各种的政治利益纠纷吧，反正总之这个 SVP 呢，也是像祖国人的其他的这个曾经有过的乳母一样死于非命了啊！在这个情况下呢，祖国人居然还给自己找了个代餐，这个代餐呢？是这家公司里另外一个超能力的人。那个人呢，本身是一个，呃，三百斤的中年男子吧，啊，本身是一个中三百斤的秃头中年男子，啊，但是呢，这个人的超能力就是他可以，嗯，变成任何你想让他变成的人，啊，在这个情况下，居然。祖国人找的代餐是要求他变成了他杀掉的那个 SVP， 然后要求人家每天搁他这儿 cosplay SVP， 然后演一个慈母啊，然后还要跟他卿卿我我
2: 。然后当然呢，这个这个会变形的这个人啊，后来也发现了，其实祖国人他没有说真正的爱任何别的人，他其实最爱的还是他自己。嗯、于是呢，这个人就变成了祖国人的样子，说要不我这样，你试试。<笑>
1: 我当时看到这儿的时候，我就觉得吧
2: ，真男人只干真男人。
1: <笑>从左人的立场上是这样的，然后从那个人的立场上，我就觉得这哥们儿真是艺高人胆大呀，真是为了卖稿，什么形象都能出呀。<笑>当时感觉祖国人的表情也是非常震惊的，然后甚至不知道他是不是一度心动了啊！但是他紧跟着，我觉得他他自己产生了一种自己被羞辱了的感觉啊！就是我真的已经可悲到只能通过来真男人只干自己的这个方式来取得爱了嘛？那这个实在是太可悲了，所以他一怒之下把自己这代餐给掐死
2: 了啊！然后收回套他特别不能接受别人不喜欢他这件事情，呃，因为他在第一季里面其实犯了一个特别大的事儿，他就是在梅芙女王的见证下，他扔下了一飞一个失事飞机的一飞机的客人没有管，就任凭这个飞机坠毁了，甚至包括这个飞机里面还有小孩儿，他也就没有去救，他一个都没有救。然后在整个后半段的这样一个进程当中，其实所有人威胁祖国人。来制衡他的最大的一个砝码，就是那一段录像，就是祖国人抛下所有人走了那段录像。这个祖国人非常害怕，他因为这个录像，他可以做好多自己不愿意做的事情，他可以妥协非常多的事情。他就是怕有一天这个视频公之于众之后，大家对他的喜爱会减少，大家都会从爱他变成恨他。所以这个也能从侧面上体现出来他，他其实对于别人对他的喜爱是有非常大的焦虑的。嗯。
1: 祖国人其实第一季、第二季一直在怎么说呢？持续性吃瘪啊，因为他本来作为一个非常成功的，但他在这个政治斗争当中其实是特别天真的一个人，嗯，然后呢，这个这个公司可能也感觉出来这个祖国人不太可控啊，所以相应的呢，也在从超级七人组里面给他分权啊，那这个给他分权的其实另外一个呃。引入了另外一个超级英雄，在第二季里面也是兴风作浪、非常出彩的一个角色，就是风暴女啊、嗯。这个人呢，超能力是，呃，就控制天气嘛。对，就是人如其名。然后这个女的呢，你也不知道她是从哪儿来的，就好像突然冒出来这么一个风暴女，嗯。但是呢，这个人的一个特点就是特别会利用社交媒体啊，就是你感觉她哥现在她就是一大 V， 而且是发一篇稿子就是十万加的那种。虽然风暴女是一个新出场的一个英雄，但是她能。非常轻巧的，在这个接受采访的时候，随随便便的用几句话就能征服媒体的信任
2: 。金句频出
1: 啊，金句女王简直是，并且呢，她还有自己一支水军队伍。她这个水军队伍啊，不还不是像现在咱们看到那种互联网饭圈一样，就会每天给你刷一个同样的话，什么姐姐走花路，什么那个放心姐姐放心飞，然后。爆粉自己追什么的，完全不是这种低质量的空评。那些他的这些水军会给他做各种各样特别好笑的表情包
2: ，会做物料，会 P 图，会做。<笑>病毒视频，这
1: 简直是太有用了！就是因为我觉得在这一点上，黑袍其实是在嘲讽我们这一代的互联网网民啊，就是这种正义或者是真相或者是高信息密度的涉及到生事实判断的这些东西，这些东西都不重要，重要的是什么东西好玩什么东西好笑啊！所以风暴女当时就是靠着这些特别好好玩的这些物料，狠狠的刷了一波支持率，然后甚至支持率曾经高到威胁。威胁到了祖国人，祖国人，
2: 嗯
1: 啊，我必须说啊，我曾经一度看在看第二季的时候，挺喜欢风暴女我也是。<笑>风暴女呢，她曾经打过女权牌，你知道吗？就是她共同接受采访的时候，本来可能记者采访采访她抛了一些特别概念化、特别抽象化、大而化之的那个。那个采访问题，但是他紧跟着就会直接把话题给转移到说，如果要聊这个，你还不如聊聊我身上的兜啊。这个话题可能很多人大家没有感知啊，但其实这个是一个非常女权的议题，就是
2: 很多女性都有这样的痛点，就是裙子上没有兜
1: 对，就是身上的不仅是裙子上没有兜，包括裤子上，即使有兜，会因为这个裤子过于贴身，兜里装不下什么东西，你也就塞个手机，就塞不下别的了啊。他就能直接把这个当时现场那种非常抽象的话题，切成大家现在关心的一个特别肉体能感知到的一个论点，然后一下就让你就能把你征服了，就会觉得啊，这个人实在是太有魅力了啊。但是随着剧情的呃推进和展开，大家突然发现，就是风暴女这个角色呢，她其实是一个纳粹，啊，当我们说这是一个纳粹的时候，这不是一个形容词，她真的是当时纳粹团伙里面的一个领军人物了，并且她真实生存的年代确实也是纳粹最猖獗的二战时代，啊，风暴女自己的一个没有暴露的超能力是她确实长生不老
2: 啊。而且，其实，在影片里面，就在剧里面的一些桥段，也能看出来，他其实把纳粹的这个恶习也带到了现在生活里。就比如说，他有好几次出任务的，他有一次出任务的时候，首先他就非常不专业的破到了平民的家里面，然后当他发现这一家平民是黑人的时候，他就非常顺手的就把那一家人全干死了
1: 。太可怕了，这个人简直是。啊，而且包括他，他曾经打死过一个亚裔的那个人，他在下手之前会说“黄皮猪”，就是他会，他带着自己的那种纳粹的价值观在日常的生活，嗯
3: 。而且特别让我震惊的一点就是，虽然他是一个种族主义者。但是他在利用这种现代的，比如说少数族裔群体或者是女性权益啊这方面的这个概念进行个人营销和个人形象塑造的时候，他切换起来完全没有障碍啊，看起来自己完全不像是一个种族主义者。嗯，嗯
2: ，而且他其实自己也毕业，非常深知这一点。就像他在他的纳粹身份被整个媒体曝光了之后，他跟所有人说的是：“其实都所有人，大家每个人都喜欢我，大家都很喜欢我说话，他们只是不喜欢纳粹这个词儿而已。
3: ”这
1: 个理直气壮的呀，嗯
3: ，对，他说的意思就是每个人心底其实都是会去有歧视别人的想法的，嗯，嗯只不过你们讨厌人家把你跟纳粹进行对比而已，嗯，他只不过就是勾起了大家心底的这种。打压一己的欲望而已，
2: 所以他的意思就是，我只是个单纯的种
3: 种族主义者而已啊！我怎么能是个纳粹呢？这一套形象打造特别像川普，我觉得
1: ，确实非常非常像啊！
3: 嗯，所以你看他这个形象打造，祖国人跟他能谈上恋爱不是没有原因的，一个是因为图他岁数大，岁数大，数大<笑>二一个就是图他价值观相匹配。
1: 也是因为有他呢，在祖国人缺爱的一生当中，曾经短暂的拥有过一段这样的感情啊、呃，这样灵肉交融的感情啊、呃。但是，他俩狼狈为奸也没有持续太久啊，紧跟着呢，在。呃，在黑袍纠察队的持续调查之下，终于把这个风暴女实际上的真实身份给揭露出来了啊！她是一个种族主义者，而且是一个一直，呃，致力于种族灭绝的，真正战斗在种族灭绝第一线的一位纳粹的这个身份给曝光出来了啊！在这个情况下呢，可以说，我觉得这个才是沃特公司遭受到的一个非常重大的打击。沃特公司对此的应对措施呢，就是我反手就拍了一个电影然后在这个电影里面反手就让这个祖国人和他割席了啊，就是我是被爱蒙蔽了双眼啊，而且在他们拍摄的这部电影里呢，是由查理兹塞隆这位好莱坞女神出演了风暴女啊，也是非常巨星站台。这个危机公关的策略，我觉得也还挺有趣的，就是被爱蒙蔽了双眼啊，我只是一个平平无奇的大男孩，谁还没有爱过渣女呢？这样。只
2: 是犯了一个所有男生都会犯的错误而已。
1: <笑>对，虽然这个危机简单的扛过去了啊，但是呢，其实祖国人的支持率是在大幅下降的。这个下降到了什么程度，以至于沃特公司想要在扶植一个新的队长上来？嗯，于是，在第三季里面呢，呃，其实星光还挺春风得意的。星光是从第一季的时候刚刚加入超级七人组的一个年轻的女孩子，
2: 通过选秀上来的
1: 啊，通过选秀上来的。嗯，祖国人在自己生日参加活动的时候呢，受了刺激。那个呢？其实本来是在他的生日的时候做一个危机公关的活动，然后同时呢，借着这个新任的联合队长星光的这个呃好人气，帮他挽回一下自己下滑的那些口碑啊，洗白一下他这个呃。纳粹前任的这么一个非常污点的身份吧，结果没想到呢，就在洗白的过程当中，台下突然间有人这个勇敢的冲他喊了一句：“你的纳粹死了！”可把祖国人给气坏了。当时现场所有的工作人员啊都疯了。我的天哪，他该说什么？他该说你的纳粹死了吗？我估计所有人都在害怕祖国人，你可千万别暴走，当场杀了所现场所有人。星光当时试图给他救场啊，星光说：“祖国人他，他他他他他只是个人啊，他像其他人所有人一样啊。”我们都会犯错，对吧？啊，我们都应该得到第二次机会，对吧？本着这种精神，哎，星光当时反应也非常快啊啊！星光当时立刻就给祖国人出了一个公关方案啊，啊现场现挂说的是啊，本着这种精神啊，祖国人已经答应向我的那个慈善机构星光之家捐赠一千万美元啊，就是、说那个大家赶紧鼓掌吧
2: ，一看就做过媒体培训的。
1: 啊，真的是我的天哪！然后，而且现场就领着大家开始领掌鼓，领着大家鼓掌啊。但是，祖国人当时脸就已经垮了啊，垮到什么程度？他就不停地说不，他就只说一个词，他就说不。然后一边说着不，一边走到了台前啊。然后一边走到台前，一边说啊，星光刚才骗了你们，我不犯错，我跟其他人不一样啊，我更强壮，更聪明，更优秀，我更优秀。啊，我他妈不是那种四处道歉的软弱的爱哭鬼啊！你们为什么想让我成为那种人啊？但是后台的这个这个经纪人 Ashley 就疯了嘛 ？Ashley 说：“快他妈播广告啊！你赶紧导播，你切广告呀！你等什么呀？”<笑>啊！但是呢，祖国人还预判了他的预判，祖国人在台上指着后台说：“导播不许停止直播啊！”然后喊完这句话之后，就开始说：“啊，我这一辈子。”人们一直试图控制我，我这一辈子，有钱人、有权势的人试图封堵住我的嘴，试图封杀我，让我无能为力，让我听话，把我变成他们的傀儡啊，知道吗？他们的做法奏效了，因为我让他奏效了。你猜怎么着？如果他们能控制我，那他们就肯定他妈能控制你们。也不知道他对谁说话啊啊！而且他们已经控制你了，只不过你没有意识到。我受够了，我再也不想道歉了。我受够自己因为强大而被迫害了啊！你们应该感谢上帝，缔造了我这样的超人类，因为你们需要我。嗯，你们需要我的拯救。当时祖国人说，我是唯一有可能拯救你们的人。你们不是真正的英雄，我才是真正的英雄。这话其实也是回回扣了刚才凯凯提到的，他之前一直的那个 slow g 感觉，我不是真正的英雄，是你们。他试图表现的那些所有谦逊的一面啊，但是在祖国人的这次演讲之后啊，他本来其实整个公司都疯了嘛，公整个公司都在去觉得这波完了，这波直接要带走他了
2: 嘛。甚至祖国人已经自己都摆烂了，他当天第二天都已经是全裸着上班了。嗯
1: ，但是呢。出乎所有人意料，然后也是这个片子特别特别嘲讽的一点。公司里面的工作人员 Ashley 直接冲到了他家里面，然后跟他说：“在你昨天的那个发言之后，你的支持率狂涨，尤其是铁锈带的白人男
2: 性。嗯”啊
3: ，这个铁锈带，就铁锈带呢，在美国呢，其实是以比如说芝加哥地区、五大湖地区为中心的这么。呃，一大圈啊，在以前呢，算是经济比较繁荣的地区，但后来呢，因为这种制造业的衰落嘛，在美国慢慢的就这个区域就不太行了，是像我老家东北一样吗？就是曾经的老东北老工业基地，这也不太完全像。它这个在美国呢，这种铁锈带更像是，比如说德国那种鲁尔工业区一样，就是更加衰败、更加破旧，这个年轻人已经走光了啊。所以，如果你从芝加哥开车往南开，然后你一路上你就会看到很多很破败的城镇，嗯、呃，甚至就是已经很多楼都人去楼空。底特
2: 律是不是就是那儿的呀？这个
3: 、对对对，嗯，前一段时间我们也听到，就是一七年的时候吧，底特律的房价大跌啊，出现那种鬼城，嗯、呃，就是在那个时候嘛，属于一个没落的区域吧。这个区域留下来的人，他本身呢就是年纪比较大一些的，然后呢年轻的时候可能是从事这种制造业，尤其是汽车加工、汽车制造业。啊，这个方面的男性啊，他们的观念和价值观呢，比较的像美国六七十年代的那种价值观，就是还是对男子气概啊这种，呃，比较推崇。嗯，而且铁锈带它之所以叫铁锈带，也是因为这些地区的钢铁工业它慢慢的衰败了以后呢，就相当于钢铁生锈了嘛
1: 。而且这个趋势就好像无可挽回一样，因为其实本身就美国现在那些就是非常生机勃勃的新的行业。并不是制造业，而是无论是像嗯东西海岸的这个娱乐行业，或者是呃硅谷的这种新兴科技行业一样，就是制造业已经非常非常夕阳了啊。但是也是基于这个原因，铁锈带的白人男性是非常非常认之前的这个大统领川川普的啊，川普的支持率就是靠铁锈带的白人男性给撑起来的。而且川普之前还有一个议题，就是我们要重振美国制造。啊。<音>整好，了，咱们刚才说铁锈带其实就是靠制造业嘛，啊，所以大家一听我重整美国制造，那我得投你啊，啊，所以在这个区域的人非常认，就是相关的这种形象。哎，你再看这个川普和祖国人之间，你就会发现他们之间的这种无论是价值体系，还是他们的这种呃自我意识，其实是特别特别相似的。就是我怎么会犯错呢？我就是比你们大家都要优秀啊！我为什么要把我的视线，我要把我的目光投给弱势群体呢？我为什么什么要给弱势群体机会呢？我就是比你们要强啊！那强者是不需要道歉的啊、嗯！所以我觉得，其实铁锈带白人男性的这个支持率这块就是它有非常非常明确的政治的指向性。嗯。嗯
3: 还有，之所以铁锈带的白人男性他的价值观和现在这种全球化浪潮下的新的这种价值观有冲突的根本原因呢，也是因为他们这些人是全球化的受害者。啊，他们的这个因为劳动工资比其他的地区要高，所以资本在全球流动的时候就只会从他们那里跑跑出来、啊、而不会流入当地
1: 。而且还要强调一点，就是正因为他们是全球化的受害者，所以他们非常非常反对少数族裔的这一套叙事啊，因为在他眼里，就是移民都是来抢我饭碗的。啊，这个其实跟董王川普后来的一些政策也非常相关，就是董王进来马上就调整了他的这个呃对外的政策，对移民的政策嘛，变得非常的严苛啊。这个作品里其实对于川普和祖国人之间的相似性有过很多次暗示啊。我再举一个例子啊，就是在其实，在第三部结尾的时候有一个特别特别讽刺性的结尾啊，就是当时当时祖国人嗯在街头。见到他的支持者的时候呢，正好遇到了一个抗议的人啊，然后这个抗议的人呢，往他往他和他身边的这个同伴身上丢了一个瓶子啊，因为那是个户外，那个公开场合有非常多的人在围观啊，然后但是祖国人依然非常生气，一睁眼一个激光出去，把那个人直接射死在原地了，现场大家都惊呆了，祖国人自己也惊呆了，就是。
2: 我怎么没控制住呢
1: ？啊，我怎么没控制住呢？这波怎么办呀？这波，阿什利怎么还不来呀？这个洗地的什么时候到？啊，结果没想到现场一个这个他的支持者当场欢呼叫好了起来啊！然后有一个人领头欢呼，剩下所有人终于可以敞开了欢呼了。啊，这一幕其实和川普之前的一个发言特别接近。川普曾经公开说过：“我现在的支持率高到我在街上直接开枪打死一个人，我的支持率都不会掉。”啊，这一段基本上就是完美复刻了川普的那个发言了。嗯，但是和祖国人高度对应的，其实就是我们刚才提到的这个新加入的、代表了年轻的、少数的另一波力量的超级英雄代表，就是那个年轻的女孩星光。啊、哦，星光呢？他自己是一个金发碧眼小美人儿啊、哦，
2: 美国甜心。
1: 对美国甜心这个人设，你能明显的感觉出来，虽然这个 The Seven 里面最初有两个女孩子，一个星光，一个美芙女王，但是这两个人的受众明显就是不一样的啊。美芙女王呢是
2: 鸡圈天才，
1: <笑><笑>哎，是这意思。美芙女王更重要的是这个妇女能顶半边天的这个非常正面的正面的一个形象，但是星光呢，其实就是为了追求支持率引入的一个，呃，满足大众幻想的一个角色，因为她本身。真的金发碧眼，又是选秀出来的，能歌善舞啊。然后呢，星光呢，他自己是出身一个保守州，并且出身一个宗教家庭，就是属于他自己都已经成年到二十多岁了，他家里人还会要求他你要去参加教会的活动这样的啊。与此非常对应起来就很扭曲的一点呢，就是他妈尽管对他有这种宗教方面保守方面的要求，但又一直带着。不到十岁的他到处去选美，就是参加美国那种各个地区的那个什么呃金发宝贝儿这种，然后你就能看到一个嗯根本就完全没发育，就感觉九年义务教育还没上完头三年的一个小孩在舞台上穿着画着大浓妆，然后卷着那种非常夸张的金发，然后并且在舞台上激情热舞，跳小甜甜布兰妮的《Baby One More Time》。然后，而且你能看到的是，在他在台上激情热舞的时候，他妈在台下也是一脸紧张、一脸焦虑的给他指引动作，就是他妈和他激情对跳。然后呢，在那个台下就是一群那种保守周的中年的老白男，在就是那种充满了猥亵眼光的再去点评他，点评这样一个小女孩。嗯，就是真的，你在看到那一幕的时候，你就会觉得这个在剧组的设定也是非常非常非常巧妙的。为什么选择《Baby One More Time》这首歌？因为小甜甜本身，小甜甜布兰妮就是这首歌的原唱者，她自己最初的人设同样也是一个美国甜心。啊，也是十几岁的童星出身，然后呢，在他跨过成年那道门槛的时候，转型成了一个非常性感的形象，然后也是在流行乐坛有巨大的影响力。但是呢，在近几年，如果你关注美国的那个娱乐圈的话，你会知道有一个关键的话题标签叫“解放布兰妮”。啊！解放小甜甜布兰妮，就是因为大家逐渐发现啊，就是小甜甜布兰妮是一个备受家庭操控的，然后操控他甚至已经操控到了他的人身自由的程度。然后呢，因为他的家里人一直以小甜甜布兰妮是有精神、有一些精神病、有一些精神缺陷为由，向法庭申请了对他的这种无限监控权，所以他已经到了没有人身自由的程度。但是呢，他家里人还在花着他挣的钱，然后呢。给他安排非常超量的工作啊、嗯，然后在这个环境之下呢，所以小甜甜布兰妮就变成了一个非常。复杂的有代表性的一个形象，然后在这个作品里面，你就看到星光，他整个的从小的路径就是这样一个跳着 Baby One More Time 到处选美，想办法成名。然后成名之后呢，他家里人又对他有很大期望，觉得哎，你终于混出头了，你是不是可以回馈家里了？这么一个，呃，和家庭有这么一个扭曲的关系啊。然后同样的呢，在星光这么一个进入 Seven 之后。他的经历也是特别像腐烂的美国娱乐圈里经常会出现的情况，就是，呃，也是大家都知道的，他刚一进入在 Seven 之后，迅速就遭到了深海，就是刚才说的那个海王
3: 的对潜规则了
1: 。嗯，咱们咱们就直接用那个词，就是性侵。他他被性侵了，就是深海会直接要求他，哎，我就是这儿的。
2: 二把手啊
1: ，你今天就必须得啊，是吧？而且这一幕好像发生在第一季的头两集吧？第一集啊，当时真的是，就是对于大家来讲还挺震撼的，因为在第一季的时候，相当于我们都是以星光的眼光去看，走上了，终于我走上了一个超级英雄之路，我是不是马上就要开始行侠仗义了啊？结果这个超级英雄给他上的第一课就是，你现在服务我啊，就得是这样。嗯，而且呢，他在经历了这么非常痛苦的性骚扰之后，他整个人不不就去厕所吐了吗？他去厕所吐的时候，还遇到了梅芙女王。梅芙女王一边化着妆，一边跟他说。就是一副司空见惯的样子，就好像这件事情已经发生了无数遍了啊。同时呢，他们那个女厕所里还藏着《The Seven》里面的另外一个成员——隐形人啊，光着屁股在,在那儿隐形着偷窥各种的女生。这个就是以星光视角经历到的，进入到了他的事业里面看到的全部的东西。嗯
3: ，就是这个反映出来的这种关系上的压迫或者权力上的这种主张啊，其实还是。特别现实的，尤其是你看后面大家会发现，其实深海这个人他本身对于女性没有特别多的这种冲动，嗯、对他只不过真的就是在对星光进行权利上的这种宣誓啊
1: 。这就让我们想到了《纸牌屋》里面经典名名言，就是一切都是关于性的，只有性不是，性是关于权利的。星光其实一度也试图和这件事情和解，就接受啊，那我既然已经得到了这么一个事业上的成就，那我就忍气吞声下来吧。然后呢，紧跟着公司就给他做了新的造型设定啊。星光原本的制服，不知道大家有没有印象啊？就有一点像水手服啊，
2: 水兵月，
1: 水兵月，对，甚至比我觉得比水兵月穿的还多。
2: 嗯，裙子要长一点，
1: 对比水冰月裙子还要长一点。其实，因为这还挺符合她作为一个保守州出身的一个女孩子的那个着装习惯的，穿的还挺多的啊、嗯。紧跟着公司给她换了全新的造型
2: ，好家伙，那就是睡衣呀、啊。<笑>
1: <笑>不，那就是泳衣啊，
2: 那就是没穿呢
1: 。基本上就是超级深 V 啊，你我我觉得基本上大家可以理解成连体泳衣，就是超级深 V 上半身，然后腿上呢就是蜡笔小新最喜欢的高叉泳装啊，然后就没有了。嗯，他那个性感造型其实他抵抗过，但是呢。当时公司给他派的那个助理 Ashley 就一直非常强势地说服他，哎呀，这个是公司专门为你定制的，你相信我，你穿上它之后，你受欢迎的程度一定会一路上升的。这还
2: 能体现你的女性力量？然后，然后当时青蛙说<笑>哪儿体现女性力量了这
1: ？<笑>啊，然后但是。从星光的角度来讲呢，他就又一次忍下来了。但是他是在什么时候开始觉得这件事情有对他造成了创伤呢？是因为星光虽然他自己他的成年受众很多都是那些缠他身子的老白男嘛啊、嗯，但是他会惊讶的发现。他有很多非常小的，就是上小学那个岁数的小女孩很喜欢他，但是小女孩就会穿她的制服。你就会发现，以前这小孩穿的还是水兵月，比水兵月还要长的。对，然后自从她换了新制服之后，你就会发现那些就是根本就是还是小孩子那些小女孩就会模仿她穿上她的新制服。
2: 我我觉得这个地方还挺戳人的，因为真的
1: 太戳人了。因为
2: 当时在一个签售会上，星光穿着他的新制服，然后下面的所有的男性的观众都在那说：“哎，你再多露点啊，你是不是就愿意给我们看这个呀？”然后，但是这个时候有个小女孩穿着她的旧制服过来找他签名，他说：“我真的非常喜欢你，我现在穿的是这个旧制服，但我已经在攒钱准备买新的了。”然后，当星光听到这句话的时候，他说：“你还是攒着钱留着吧，我还是更喜欢我的旧制服。”
1: 太虐了！当时看到那儿的时候，觉得还是挺难受的，
2: 嗯。然后，星光其实在他自己忍受这么多痛苦也好、困难也好，他其实有想过跟家里面去倾诉自己在进入到这个超级七人组里面经受的这些特别不好的事情，嗯。但是他的妈妈在接起电话之后，只会跟他说的是：“你知道吗？跟你二姨吃饭的时候，我说你进超级七人组了，他打我，他他,他赢我五百块钱，我都不生气。<笑>”然后你说
1: 二姨不知道为什么就是这个对话特别亲
2: 切。然后什么你哪哪、那个亲戚家孩子说高考六百多分，我说那有什么，我
3: 闺计进超级七人组了，你能比吗你？<笑>就是我觉得这段对话特别反映出大家觉得好像美国不鸡娃啊，那其实真的就是美国这种鸡娃鸡起来也挺惨无人道的。嗯。然后就也就是星光在听到他妈妈跟他说这
2: 些事情的时候，他也就选择了把自己那些话都咽到肚子里面，没有去找到一个合适的出口去倾诉出来。
1: 但是星光其实想的还是挺清楚的啊，就是这些诸如此类的，他目睹到的，嗯，关于超级英雄的真相越来越多，然后关于超级英雄犯下的罪恶，然后以及他需要容忍的事情越来越多之后，他终于有一天他就不忍了，在参加一个非常公开的直播的公众活动的时候，当众去控诉了深海曾经对他进行的这个性骚扰，嗯，然后呢，呃，当时情况严重到什么程度呢？就是当时。对于沃特来讲，也是一个非常大的冲击。就是这可是我作为门面的超级英雄的首席的一个团队啊，然后居然出现了这种事情，那肯定立刻就把深海给踢出队伍了嘛。星光当时被迫控诉之后呢，他其实也特别害怕，他就觉得自己是不是从此就就就,就我的前途就完了呢？但是没想到的是呢，他这样当众控诉之后，他其实的支持率，呃，不仅没有降低，而且大家都很同情他啊，同时呢，也对。这个沃特公司提出了，就是很多的这个抗议，要求沃特公司出面处置。随后呢，就沃特公司就顺水推舟的把这个深海给踢出队伍了啊，并且踢出队伍之后呢，也答应星光把他的这个救治服务给换回来了。
3: 嗯，其实星光一开始的想法就是他觉得可能因为深海在这个沃特公司里更加待的时间长啊，他是不是影响力更大？沃特公司会保他，然后把我给赶走啊？但其实他没有意识到的就是，沃特公司这种唯资本、唯支持率的这么一个公司呢，其实他根本就没有自己的所谓的种族立场、政治立场，他的政治立场、种族立场就是公众的支持率啊、嗯。所以到最后你会发现，就是谁的支持率高，谁说谁对，谁正确。嗯。
1: 我觉得星光也是在这个过程当中慢慢摸索到了沃特公司的本质，然后以及这份工作的本质。这份工作其实就是像刚才说的，不停地争取新的支持率，有支持率你就有权利。沃特公司相应的也给他提供了更多的权利。像刚才说的，大家发现祖国人不太好操作之后，这个人不可控制之后，哎，那我就再挑一个联合队长。这个联合队长是谁呢？那肯定就要选这个风头正劲、支持率非常高、男的女的都非常喜欢他的星光了啊。所以你可以看到，在第三季开头的时候呢，一方面祖国人因为谈了个纳粹女友，他的支持率直线下降；另一方面呢，这个星光的支持率一直在上升啊。所以两个人呈现了微妙的权力上的平衡，就大家都是呃是联合队长嘛。嗯，然后呢？星光也在第三季开头，你感觉他好像瞬间，他有那么一段时间是被权力给迷惑了。嗯，他会有一种我好像能通过权力去做更多的事情这种感觉。嗯，他那段时间甚至会，呃，威胁祖国人，就是我手里有你的那个录像带啊，你可小心着点嗯，但是后来他就发现，就是跟混球是没有办法讲道理的。祖国人最后跟他讲的就是这样。如果呢，你把这录像带给发出去了，那我就屠城。你看这事儿怎么样？我就是我也不需要支持率了，我也就不需要这些人了，我就逮谁杀谁，我一眼把这一城给炸了。你看这个方案怎么样？我就破
2: 罐破摔了
1: 。对，我就破罐破摔了。啊，在这个情况下呢，就是星光就会发现没有办法支得住他了。啊。而且，祖国人为了扶植自己的势力，后来要把深海给带回来了，并且要求你现在必须要和深海假装和解啊！你必须要和他和解，为了大家的利益，为了公司的利益，啊。星光肯定是不愿意啊，但是。在面对这么一个权力欲望无限膨胀，然后并且他已经完全可以破罐破摔的祖国人来讲，星光其实是没有任何已经没有任何的谈判的砝码了，他就只能接受。甚至呢，祖国人还从上一段恋爱当中发现了这个流量密码就是搞 CP 呀、啊，就是你别超级英雄也得搞 CP 啊。我上一段不是谈了一个你们都不喜欢吗？那我就再谈一个，我不管星光现在跟谁谈的，反正我就单方面宣布，我们俩现在谈。恋爱了啊！直播呢？现在来嘴一个，就是到了这个程度啊！星光在这种情况下就必须要。配合他啊、嗯，所以星光，我觉得他在曾曾经短暂的感觉自己对这个世界是有权利可以操控的这么一个幻象之下呢，其实也是迅速的去醒悟了。他最后醒悟到什么程度呢？就是他发现他什么都没有，他就只有一个美国甜心的名义，他就觉得那我就要让你们见识一下美国甜心究竟能做到什么程度。啊，于是呢，他就在 Ins 上开了个直播。他直播的内容呢，就是告诉大家，我他妈不干了，我再也不是 Starlight 了，我叫安妮啊。我后面就是直播告诉大家，这个公司的真相是什么。嗯，那一段我觉得是第三季里面的一个还挺高光的片段。星光在宣布辞职之后，其实就是一直在 Ins 上面致力于维权、揭露真相，然后给大家报这个超级英雄，尤其是祖国人，尤其是沃特公司的黑料嘛，啊、嗯，然后对此呢。祖国人是怎么应对的呢？还记得刚才我们说他特别像董王川普吗？这一段他也特别像啊！他的回应方式呢，就是 fake news， 假新闻啊！他只要说假新闻都是假新闻啊，这些都是假媒体，这些媒体不负责任，他是在误导你们，你们不要相信他的话。他只要这么说，这些人就会听信啊！我后来看到一个对于他的这个受众的评价，我觉得特别有趣，就是在。呃，祖国人发展的后期，他通过自己种种的离经叛道的行径，成功把自己的粉丝给提纯了啊！就是能经过他前面这些言行考验的人，就是真是他的那些追随者和信仰者，就真的是像董王说的“街头杀人，我也挺你”啊
2: ！是不是有点像？电信诈骗那些人前面会用一个非常非常假的一个、嗯、一个一个引子，然后来跟你说，然后如果你信了，那说明你有可能就是他的潜在的受骗对象；如果你不信的话，那你本来他他他就直接就把你排除掉了。他其实就是通过一个非常非常假的一个信息来看你是不是能掉进这个陷阱里面、嗯。天哪，我为什么又要聊到诈骗？<笑>
1: 哎呀，果然是反诈专精选手呀！这一段真的是非常
2: 准确，嗯
1: ，因为他自己底线太低了，所以他的追随者就是通过这种低底线被筛选出来了啊、
2: 嗯，精准筛选了自己的受众。
1: 是的，他俩之间呢就变成了完完全全的媒体混战，嗯，但是呢，除了星光作为一个超级英雄一直在反抗祖国人，一直在反抗这个媒体和资本之外，其实还有普通人，就是我们刚才提到的黑袍纠察队。他们是怎么作为平常人来反抗超英的呢
2: ？其实这个黑袍纠察队里面有一个灵魂人物，相信他们的灵魂核心人物。然后这个灵魂人物呢叫 Butcher，Butcher，
1: 我觉得这连名字设计的都特别有意思，因为 Butcher 的英文翻译过来就叫屠夫
2: 。嗯嗯，呃，这个屠夫呢，他之前其实也是和沃特公司里面的一些人有过交往，帮他做一些私活呀、黑活这种的。但是后来呢？因为他的老婆，他的老婆是沃特公司里面的一个一名员工，他的老婆因为有一天走进了祖国人的办公室之后，在经过了几分钟，然后他就衣衫褴褛的出来了
1: 。几分钟是不是太短了呀？经过了一段时间吧。啊，
2: 啊好一段时间。然后后来这个人就失踪了。嗯。然后屠夫就一直在找他，但一直也找不到，就本能的会觉得，因为这件事情，他老婆自杀了，就在在他老婆被祖国人性侵之后就自杀了，所以他一直以祖国人为敌，希望能够通过一一切的机会来扳倒祖国人，杀掉他，干掉他，来为他老婆报仇。这也就是他组建这个黑豹纠杀队的一个最核心的原因。然后在这过程当中呢，他也找到了很多自己的朋友，包括之前和他一起干活的 M、MM、M 和法国佬这两个人。然后另外他也在影片最开头找到了 Hughie 加入他们这个团队
1: 。这些人呢或多或少都是和超级英雄。命中结过梁子的啊，比如像刚才说的屠夫是他深爱的前妻。他们除了各自与超英有这个血海深仇之外啊，同样的呢，每个人也有自己的特长和个性。比如刚才说的屠夫呢，人如其名，他的个性说明以及特长里面包括了恐吓、审讯、极端暴力。我都不明白了，极端暴力居然能作为特长写进来啊！他自己的身份呢是前中情局的一个。外包工作人员吧，啊，就是一直也没混得特别好，但是呢，手段特别的多样，嗯。另外，如果你看过这个剧的话，你就会发现这个人啊，他特别的沉迷于自己非常 man、非常有男人味的那一面，总是对着镜头邪魅狂狷的一笑，然后露出他呃凶狠，然后又这个非常狡猾迷人的笑容来。
3: 嗯，我是觉得，如果有他跟祖国人没有血海深仇，他们俩应该是一个非常情投意合的好哥们儿
1: 。不不不，我觉得啊，祖国人是个纯爱战士。呵呵祖国人就是你得爱我呀。但是这个是一个非常假假设的情况啊。我觉得以祖国人对于爱的那种极端缺失的情况，是没有任何人能够填补他生命当中那种那种缺失的啊。他永远都会觉得你不够爱我，我会觉得是这种感觉。嗯。呃、嗯，但是确实啊，屠夫跟祖国人其实，在这一季里面达成过微小的，曾经达成过微小的共识啊，就是也挺迷的，就是不知道为什么一个普通人和一个超级英雄能达成共识，就是我们俩一 v 一，然后凭真，凭自己的真实力量来搏斗，那他不是一睁眼你就死了吗？但是屠夫依然同意了啊，我觉得他虽然口头上和这个祖国人达成了这样，我们一 v 一。这个非常英雄气概、很阳刚的，呃、哎，互殴一下，但实际上他一直在心里琢磨着，我怎么能一榔头敲死你，或者趁你不备拿泥头车撞死你，这种各种的肮脏手段。也就是他没想到，他要是想到的话，肯定立刻就去实施了。啊、嗯，屠夫，我觉得是一个活的非常明白，而且非常不择手段的
3: 人。嗯，他这个不择手段，不光体现在他对待敌人、对待同事，他也像冬天一样寒冷。<笑>啊、呃，比如说他会经常的 PUA 下属，就是他会对修一说：“你简直是个娘炮啊！”这个娘炮就是英文里那个 P 打头的呵呵词啊。对，对他对人来讲，而且他比如在修一呃遇到一些难题，他做那个做决策很纠结的时候，他。出现的时候，他会第一句话说的是“你爹爹回来了啊、嗯！”就是这种啊，这、嗯、爹味儿真的是非常重了。所以,所以美国人也执念于说这种、就是，就是就我我我我要当朋友的爸爸，是
1: 吗？<笑>请大家注意，不要随地大小爹啊
3: ！甚至是他当他知道休伊当时在跟星光谈恋爱的时候，他还会去怂恿休伊，或者说去逼着休伊去利用星光，然后找到祖国人或者这些超级英雄们的弱点。啊、嗯。他如果是在。正常的公司里呢，他就是一个完全为了企业的 KPI 或者自己的 KPI， 然去压榨下属的这么一个领导
1: ，包括他的队友刚才说到的一个法国佬，然后其实还有他们后来，嗯，捡到的一个。亚裔的一个女孩子喜梅子，然后那个女孩子呢是有这个类似于金刚狼一样的设定，就是她有超级的，然后野兽般的力量，同时呢永远不死啊，就是所有的伤都能够愈合，基本上就是女版的金刚狼吧。她对法国佬和喜梅子两个人呢，同样也是充分利用的。你们俩能打呀？那你们俩就去一线打去呀！你们俩怎么能害怕呢？你们就是要完成自己像这个武器一样的这个责任啊！
2: 但是其实，这个屠夫最开始对于喜梅子的态度还是挺抵触的。对，因为我觉得他有一段时间其实陷入了自己对于祖国人的这个仇恨当中，以至于他把祖国人的仇恨放大到了对于所有有超能力的这样的人类里面。因为他们最开始发现喜梅子的时候是一次意外发现的这样一个超人类，然后喜梅子也不会说话，他也没有办，他是个哑巴，他没有办法表达自己的情感和自己的处境。然后屠夫就把他当做。非常平常的，他的一个猎物之一，想要把他除掉，但是也是在法国佬的劝说下吧，然后把他留在了队伍里面，然后成为了他们队伍中的一员。然后也正是因为他有着这样的超强的能力，屠夫觉得他是有利用价值的，然后也才把他留下了。嗯。屠夫有这样一个性格，其实也在第三季有一个交代，因为确实前两季没有交代这件事情，我超超级烦他，
1: 超级烦他，他
2: 真的特别喜欢以暴制暴。其实，在前两季的时候，有很多的情况下，他本可以用一些相对平和和温柔的手段去解决一些问题，他都会通过暴力的方式去解决。比如说有一次，他们也就是在闯了那次精神病院之后，嗯、出来，因为修一受伤了。他们需要急需找一个路边的搭一个便车，然后把他送到医院。这个时候，他在路边拦下一辆车，然后那个车主其实本能的出于保护自己的态度，毕竟在大路上突然出现一个长这
1: 样
0: 长这
2: 样的人，然后带着一个浑身是血的一个人，然后来要要抢他车，他肯定是不干的嘛。这个时候，屠夫就直接一枪把那人毙了，然后就把他车带走了。所以我觉得这件事情，就他真的不仅是对于超级英雄，就超级能力者。甚至对于普通人，他也喜欢以暴制暴。
1: 他确实之前有一点点走极端了
2: ，嗯。但是这个在第三季其实给了一个交代，就是他的原生家庭，也就是他的父亲，其实是一个非常热衷于家暴的一个男人
1: 。他那个爹，你哥现在的话，肯定就得关起来的那个程度啊、呃，暴力狂、虐待狂。嗯、对
2: 他其实很多时候，这个父亲可能在生活上遇到一点点不顺心的事情，就会拿自己的孩子用武力来发泄他的。情绪，所以这个可能也就是促成屠夫有这样一个暴力的性格的这样一个产生
1: 。因为在第三季里面呢，他们遭遇了另外一个超能力者，那个人的能力呢，就是如果咱俩对视了，我就能把你带入你内心最可怕的梦境当中啊。那对于屠夫来讲，他最可怕的梦境呢，就是他回到了他自己小的时候，然后面对了他那个。极度暴力的父亲，然后呢，他作为一个哥哥，他又想照顾好自己当时非常年幼的弟弟，啊、嗯，怎么在那个残忍的父亲面前保护好自己的弟弟？然后同时呢，他还要保护好自己，不要进入爸爸的那套人格里面去啊、嗯！因为你说实话，就孩子是很容易受到父亲影响的，嗯。然后呢，结果有一天，在在屠夫的人生当中吧，他有一次在学校里面受到同学欺凌的时候，终于忍不住发作了。啊，才开始这种以暴制暴的行径，然后呢，在学校里果然是被老师批评了，请家长了，结果没想到他爸来了之后。可给高兴坏了
2: ，做得好，打得好
1: 啊！你可终于像我儿子了，这才是我儿子。来，咱喝点酒吧。我没有到喝酒的岁数呀、啊，没事儿，真男人就得喝酒啊。他就是面对这样的父亲成长起来的，但是在他这个父亲呢，终于就是逐渐升级的暴力和虐待之中呢，他就觉得啊、呃，那我要逃离开这个家，因为他终于到了十几岁，他能离开家了，他选择去军校了。但是他弟弟非常可怜，他那个弟弟就一直求他说：“你能不能不要离开我？你说过你不会把我丢下来，一个人面对他的。哦”啊，然后但是呢，屠夫当时也就。咬着牙说：“我答应你，我一定回来一趟，我一定会来看你的啊！所以你，你相信我啊！你，你保重好自己好吗？你照顾好自己，我以后就一定把你来接走啊！”他跟弟弟说完这些话之后，他就走了啊。他弟弟那个时候大概也就十几岁，十二三岁的样子，就很年纪很小。在布 u 的这个梦境里呢，他就目睹了这个弟弟。自尽的这个过程啊，他的弟弟他就看着他的弟弟逐渐搬过来一个小板凳，然后这个站在这个板凳上面，这个屠夫呢面对这一幕，当时特别特别崩溃。他崩溃的点就是他一直在劝，他仿佛又回到了那个童年，他弟弟即将自杀，他能挽留的那一瞬间，他一直喊话，想办法挽留住他，但是什么也没有留住啊。然后他的弟弟就又一次自杀在他面前。他的弟弟自杀之前就一直说：“这一切都怪你，你说过你会回来看我的。”但是你从来没有来看过我啊！我死了就是因为你，就是这些非常可怕的话一直在跟他说。嗯、啊，屠夫当时险些就被困在这个梦境里，永远出不来了啊！这个之所以能出来呢，是因为修伊，就是他一直看不上他，一直在语言上 PUA 的这个小手下，这个小男孩一直在外面想着救他啊！最后终于又把屠夫给唤醒了。
3: 而且修一救他的方式是用他一直特别抵触、特别看不上的这种跟别人谈判协商的方式啊，给他救回来的
1: 。我当时看到这儿的时候，反正还觉得还挺嗯，嗯，还挺百感交集的，就是。呃，一方面呢，虽然有些人觉得这个桥段有点土，就是说哪个超级英雄，哪个正面的超级英雄，你往回倒都有这些家庭原生问题，像什么蜘蛛侠和他爸，然后像呃蝙蝠侠和他全家遭遇意外的那个晚上，但是我觉得啊，好像还很少见到有哪个正经的超级英雄真正成长于这么一个完全没有关爱，然后这么一个非常家暴的，然后互相虐待的情感虐待的这么一个家庭环境当中啊、呃，因为你基。几乎可以，可想而知的是，在这个家庭里成长出来的孩子，基本上不太可能是一个心智上还保留、保留善意、保留这个温暖的人。
3: 也不能这么说，就是在这种家庭环境中成长出来要么就是诞生出一个以暴制暴的恶魔，要么呢就可能会产生出一个逆来顺受了，但是能忍下来的，嗯、呃，这种情感上受到过很大创伤的这么人，就是我们这个团队当中的法国佬啊，他小的时候也是被父亲一直在家暴，有一次他打打破了一个杯子，我记得啊，然后就是他父亲直接让他命令他跪在这个玻璃的碎片上啊，直接跪到腿都有点都瘸了，后来，嗯。就到这个程度，然后这个法国佬后来就从此有了深深的心理阴影，就是他面对别人对他施加的暴力，他总是逆来顺受啊
1: 。人性真是奇怪呀，
3: 只能说，嗯。但是好的一点呢，就是这个法国佬虽然成长在这么一个畸形的家庭当中，并且他后来工作服务的那个女老板。也是一个就是虐待狂，嗯，但是即便在这样情况呢，他还是保留了人性当中的一丝善意和爱意啊。后来他对待这个捡来的这个女的，喜美子，喜美子女金刚狼的时候呢，嗯、他通过自己释放的爱意感动感化了这个女的金刚狼。嗯
1: ，我觉得第三季关于屠夫这个角色啊，稍微有一点嗯评价两极分化的一个剧情设置，就是他们终于找到了。沃特公司在实验的新的药物，然后这个药物呢，它是临时的五号化合物，就是能让你打进去之后呢，临时的变成超级英雄，二十四小时。啊，所以屠夫和休一两个本来是反英雄阵线上面最突出的人，果断就打不过就加入他，开始疯狂给自己扎针了
3: 啊。这个情节评价起来就是我终于活成了自己最讨厌的样子。<笑>
1: 就只能说两极分化吧，因为很多人、很多观众，其实大家期待的就是怎么看手无寸铁的普通人去反抗这种超级英雄，尤其是祖国人这种至高无上的这个呃强大的力量。嗯，但是也有很多人呢觉得。嗯，他们更也非常想看到这个普通人在面对这种诱惑的时候，怎么能克服自己人性当中非常呃软弱的这一部分，然后他怎样接受自己的这些转变，或者说他怎样利用这些转变变成新的样子啊？我觉得这个可能都是未来剧情展开的方向吧。嗯
2: ，而且这个地方我觉得非常讽刺的一点就是。因为屠夫他本身最讨厌的人就是祖国人，然后祖国人的能力就是眼睛冒红光，然后当时当屠夫打完这个这个临时化合物之后啊，他的能力就是眼睛冒冒黄光。另外呢，然后秀义因为也打了嘛，秀义其实最讨厌的人是火车头，火车头的能力是这个特别快速的奔跑，然后秀义获得能力就是瞬移，所以感觉就是他们都陷入到了一个这种诅咒里面。<笑>
1: 嗯，我我不仅要有超能力，我还必须要有我最讨厌的那个人的超能力。嗯嗯，今天也
0: 跟大家整体回顾了一下《黑袍》所有的世界观，还有一些经典的人物啊。但是其实这部美剧里面真的想表达的东西太多了，想讽刺的东西太多了，还有很多值得我们去表达和阐述的东西没来得及说完啊，我们下一
1: 期可以继续。后面还有，我觉得一剧情里面非常非常讽刺的内容啊，特别期待下周和大家继续分享
2: 。我也是，
1: <笑><笑>谢谢嘉宾<笑>和五星好评啊
2: ！如果可以专辑打分的话，记得给我们打五星好评
1: 。另外啊，如果在黑袍里面你没有哪个特别喜欢的角色，请一定要在评论区和我们分享啊，然后我们下一期的时候跟大家重点聊一聊
2: 。觉得有哪些观点？大家有什么其他？觉得想表达或者想说的，也可以和我们在评论区讨论
1: 。要让我们下期再见
2: ，再见。再见